0: Hola, ¿cómo estás? Soy José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio de Constelación SEO, el podcast de Adestra Marketing sobre SEO y posicionamiento web. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre algunos consejos desfasados de SEO de posicionamiento web. Hay algunos consejos que quizás hace unos años eran válidos, pero que ahora eh, lo eran en efecto contrario. El primer consejo que está desfasado es lo que corresponde al dominio. Anteriormente, hace varios años, se tenía la creencia que el nombre dominio ayudaba bastante, eh, que la palabra clave tenía que ser en el dominio, pero la verdad eso ya no es relevante. ¿no? Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento en la actualidad es por múltiples palabras claves, no es una sola palabra clave. Entonces, colocar una frase o palabra clave en tu propio dominio puede ayudar, eh, pero ahora ya ese consejo está eh, desfasado, o sea, es totalmente irrelevante o indiferente si tu dominio tiene esa palabra clave o no, ya que cualquier dominio exactamente es igual. Lo que sí, digamos, sí se toma en cuenta, en lo que corresponde a un dominio, no es tanto la extensión, si es .com, .net o el nombre, lo que sí se va a tomar en cuenta es la antigüedad del mismo. O sea, no es lo mismo un dominio, digamos, que tenga pues un año, dos años, o un dominio que tenga diez años. Si es un dominio que tiene diez años y que no ha tenido historial negativo por supuesto que va a posicionarse mejor. Entonces, en lo que corresponde al dominio... Lo que es nombre, que tenga las palabras claves, es irrelevante. Lo único que sería así rescatable y que sí es válido es la antigüedad. Vamos con otro consejo desfasado sobre SEO. Es lo que corresponde a la sobreoptimización de palabras claves eh, dentro del mismo texto. ¿no? Por ejemplo, hay artículos o secciones de un sitio web que en vez de ponerlo de una forma, una redacción normal, es una redacción muy SEO. O sea, tienen palabras claves, repiten las palabras claves a cada rato en un texto X, las ponen en negritas, entonces... Todo eso es como una sobreoptimización. Y anteriormente, o sea, digamos, antes, por ejemplo, de 2012, por ahí, eso servía, pero ya no sirve. Ahora es penalizado, ¿no? Con otros algoritmos que salieron más adelante o actualizaciones del, del algoritmo de Google, ya eso lo detecta como sobreoptimización. Y en vez de, digamos, eh, ni siquiera ayudarlo, tomarlo como neutral, va a perjudicar el sitio web porque el motor de búsqueda va a detectar que estás tratando de sobreoptimizar ese texto. Entonces, cuando tú veas... Eh, que el texto repite mucho las palabras claves con negritas, o sea, es, es muy evidente lo que quieres hacer, simplemente te estás poniendo, digamos, una diana encima diciendo, hey, estoy incumpliendo normas, ¿no? O sea, totalmente innecesario, no te vas a poder posicionar de forma adecuada y eso ya no es válido ese consejo, ¿no? En este caso, ¿qué sería lo correcto? Bueno, lo correcto es que lo redactes de forma natural, o sea, tienes que en redactar el contenido con el mensaje que quieres llegar, y ese texto tiene que estar hecho para una persona. No escribas para el motor de búsqueda, no escribas para, para no sé, pues para, para un robot o una araña. Los instrumentos que chequean de parte de Google que hacen el análisis, pero no, tienes que escribir para las personas. Porque si a la persona le gusta ese contenido, va a estar más tiempo, va a interactuar, te va, va a comentar, mejor entenderlo. ¿no? Entonces tienes que enfocarte en la persona más que, digamos, escribir para el motor de búsqueda. Entonces, si tienes un texto, no sobreoptimices o no utilices densidad de palabras claves. las repitas o le colocas en para resaltar esa palabra clave. No lo no, hagas porque eso ya está desfasado. Otro consejo desfasado es lo que corresponde a los enlaces artificiales. Por ejemplo, hay enlaces que se crean en otros sitios con la palabra clave, no sé, pues este, en carteras en Colombia, ¿no? Y creas varios sitios con otros enlaces que apuntan hacia tu sitio web que dice carteras en Colombia. Anteriormente... Hace más de, digamos, antes de 2012, yo diría, si era válido, te podías posicionar con esa estrategia. Esa fue una de las primeras estrategias que Google, digamos, detectó, una de las primeras sanciones y que hasta el día de hoy continúa teniendo sanciones drásticas. Hay mucha gente que de repente hizo enlaces de esa manera y todos los enlaces de pasar a ser positivos o que le ayudaran pasaron a ser enlaces de baja calidad o negativos. Muchos sitios fueron penalizados por esta mala práctica, ¿no? Y la, lamentablemente la gente abusó de eso. Y ya sabes que si un sitio web externo te, te enlaza con justo las palabras claves, ¿no? Hacia tu sitio web con esa palabra clave específica, carteras en Colombia, justo eso es un URL que va a tu sitio web, bueno, lo más probable es que te penalicen. Por supuesto que puede haber casos naturales de alguien que lo haga de forma muy esporádica, ¿no? Que justo pone eso... Puede hacer que no te afecte, pero ten en cuenta que el motor de búsqueda sabe perfectamente y es fácil verlo. De repente ve que en un corto periodo de tiempo una gran cantidad de personas enlazaron justo de la misma manera. Eso no es para nada natural. ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, hay, otras, hay otros enlaces que no todo el mundo va a poner justo en la palabra clave. Puede hacer que te enlacen, pero colocan el nombre de tu empresa o colocan, haz clic aquí o visite este sitio. Eso quizás es un poco más natural. Pero lo importante que sepas es que Cualquiera que sea la combinación que tú hagas, ya el motor de búsqueda lo sabe. ¿no? Fácilmente puedes saber que estás intentando posicionar la palabra clave con esos enlaces colocados de esa manera y, sobre todo, en grandes cantidades en cortos periodos de tiempo. ¿Qué es lo correcto en este caso? Bueno, lo correcto es en realidad es que lo que corresponde a la parte externa no lo hagas. O sea, no te compliques con el tema externo. Eh, si alguien te va a enlazar, bien que te enlace de una forma totalmente normal. Y si es que aún, si por casualidad hay un intercambio de contenido, Tú publicas eh, como invitado en otro blog, digamos, coloca un artículo que realmente agregue valor, agregue contenido y al final, bueno, colocarás, pues, este, enlaces de tu sitio, pero no con palabras clave, sino el sitio web en general. Y ese artículo que tú colocas, bueno, sí le puedes colocar unos, unos enlaces, eh, pero tiene que ser totalmente natural, ¿no? Y como te digo, quizás sería como en un blog que escribas tú como invitado, ¿no? Podría ser. Y, por supuesto, tiene que ser un blog que sea relevante, ¿no? No un blog basura, ¿no? Un blog creado solamente para crear enlaces, tiene que ser del mismo rubro, relevante en tu rubro. Entonces, hay que tener cuidado con esto de los enlaces artificiales. Yo diga que en el tema de enlaces, lo que puedes hacer o lo que se hace actualmente son los enlaces internos. O sea, tú puedes, eh, cuando tú tienes un blog o un ritmo de contenidos X, o sea, que tienes ya cierto tiempo, tú vas a tener artículos antiguos los cuales tú los puedes citar. Me, me dejo entenderlo. Por ejemplo, vamos a hablar, consejo para encontrar las mejores carteras en Colombia, para mujer, digamos, ¿no? Entonces, tú estás escribiendo sobre esto y en un momento mencionas sobre un tema anterior, bueno, como vimos en la ciudad, de, no sé, pues, de, en Bogotá existen tal cosa. Entonces, si tú ya hablaste antes de ese tema, vamos a poner, por ejemplo, algo de Bogotá, o un sitio específico, o una ciudad específica dentro de ese país, o un tema específico que ya no, lo, no vas a repetirlo otra vez porque ya lo hablaste en otro blog, tú puedes ir, puedes colocar un enlace hacia ese artículo antiguo del blog, o sea, donde tú ampliaste esa información. Entonces, de forma natural, conforme tú ves escribiendo sobre diferentes temas, cuando cites a artículos antiguos o temas antiguos que tú ya hablaste ahí tranquilamente puedes enlazar de forma natural por supuesto que no muy descarada a artículos más antiguos y esos enlaces son enlaces válidos, no son enlaces externos son enlaces internos tú los controlas y con que tengas, pues, uno o dos enlaces internos hacia otros artículos, no hay problema. Ahora hay gente, por supuesto, que siempre, pues, hay alguien que comienza a inventar y hace un montón de enlaces internos también te van a penalizar si de repente ven, pues, una cantidad abismal de enlaces internos que no tienen sentido ni razón. Entonces, tiene que ser todo natural. En lo que son enlaces externos, tienes que tener mucho cuidado porque los enlaces externos, los que se crean artificialmente, es uno de los principales motivos por los cuales, ...penalizan a las páginas... ...y es por lo primero que te queda Google... ...al momento de penalizar una página... ...hay que tomar en cuenta que las penalizaciones... ...son permanentes... ...no es que bueno te penalizaron y ya no... O sea, ...si tienes la penalización como tal... ...o sea la penalización final... ...ya eso no, no va a tener nada de orgánico... ...y tienes que cambiar de dominio... ...ahora hay una penalización parcial que es que ciertas secciones ya no se posicionan. Pero ahí, digamos, ya estás mal, ¿no? Entonces, lo correcto es de que nunca llegues a ese estado y, por ende, todos los enlaces que crees tienen que ser enlaces naturales, ¿ok? Otra cosa con la que tienes que tener cuidado son con las herramientas automatizadas. Por ejemplo, hay herramientas automatizadas que crean enlaces de forma automática. Tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de herramientas. Porque estas herramientas de repente, eh, y es lógico, ¿no? De repente se ve una gran cantidad de enlaces en un corto periodo de tiempo. Bueno, lo más probable es que sea artificial. Y si es una herramienta automatizada, con mayor razón. En lo personal, yo no recomiendo utilizar herramientas automatizadas para crear enlaces. Porque eso simplemente te va a traer problemas y es incluso más grave que el punto anterior que he mencionado. Otra cosa con la que tienes que tener cuidado son con los posts patrocinados o artículos patrocinados o promocionados. Tú puedes tener un post patrocinado en un artículo, sí. A nivel de publicidad y tráfico directo te va a servir, pero a nivel de Google te puede llegar a perjudicar si no se hace de la manera correcta. Lo correcto es que si tú vas a hacer, y, es, y esto es muy similar a lo que es el, el artículo de, de invitado, ¿no? si tú no estás escribiendo sobre un tema relevante en ese blog o en ese otro sitio donde quieres hacer un... así sea patrocinado, Tienes que agregar contenido y hablar de un tema y al final, bueno, harás mención a tu empresa, etcétera, Pero no puedes escribir un artículo descaradamente haciendo propaganda y colocando tus enlaces porque precisamente el motor de búsqueda va a saber lo que está, que eso es algo patrocinado y sabe lo que estás haciendo. Entonces tiene que ser un artículo que hables de un tema, que agregues valor y al final, bueno, colocarás tu firma o para más información puedes estar el sitio la fuente, etcétera, ¿no? De esa forma puedes hacer un post patrocinado, pero un post patrocinado así descarado, que simplemente hagas propaganda de tu empresa, quiénes son vos, y colocas un montón de enlaces ahí, solamente para hacer enlaces en ese sitio, lo más probable es que te vaya a jugar en contra. Otro consejo de fasado son lo que son las granjas de enlaces, ¿no? eh, Hay granjas, o hay, sí, le dicen granja de enlaces, pero son sitios de baja calidad, donde un montón de gente coloca un montón de enlaces, y generalmente son enlaces poco relevantes, ¿no? Simplemente por hacer enlaces y listo. Entonces, esos sitios que se llaman granjas de enlaces... No es bueno que tu sitio web esté ahí, digamos, ¿no? o no figure ahí o no estés construyendo enlaces en esos sitios. ¿Cuál es, digamos, la parte quizás más actual o lo que podrías hacer en este aspecto? Bueno, se podría, podrías usar lo que son los marcadores sociales o, o colocar eh, las, tus publicaciones en redes sociales cuenta como enlaces que estás creando, te das cuenta. Son enlaces naturales porque estás publicando en tus propias redes sociales, pero tienes que hacerlo, por supuesto, de la forma adecuada. Pero utilizar un sitio de granja enlaces para hacer enlaces es que son como una especie de directorios que aparecen en varios enlaces, eh, no se recomienda. Generalmente te tiende a agravar la situación o darle esa mala reputación si la transfieres a tu sitio web. Otra cosa que está totalmente falso y que no te recomiendo bajo ningún motivo es software o programas para crear artículos de forma automatizada. Hay algunos software o herramientas, bueno, la gente los compra, que de repente dicen, no, te, te crean artículos de forma automatizada y comienza a escribir de forma automatizada. Quizás esto cambie a futuro, ojo, cuando estos, estas herramientas o este software se pula más pero la fecha actual es fácil de detectar cuando un artículo es creado por eh, un software un programa automatizado es un artículo de baja calidad con algunas inconsistencias se crean en, en cortos periodos de tiempo con enlaces tiene ciertos parámetros que son fácil de detectar y cuando el motor búsqueda ve que son artículos creados artificialmente o sea si lo logra detectar lo va a tomar como algo de baja calidad y está muy relacionado con el tema de, de herramientas automatizadas que hablamos anteriormente ¿no? Un artículo tiene que ser, estamos hablando en la actualidad, de preferencia por un redactor que conozca en el tema. Ojo, quizás esto cambie en el futuro, no lo sé. Si sí, ese tipo de herramientas se, se pulan o se perfeccionen, pero hasta el momento no es algo que te va a servir, sino todo lo contrario te va a perjudicar. Entonces siempre utiliza un redactor, una persona que tenga experiencia redactando. Si tú no sabes redactar, bueno, que redacte otra persona, pero sea una persona real, ¿ok? No utilices software, programas automatizados, porque hasta el momento, ojo, repito, hasta el momento, no tienen ese nivel de avance y son fácilmente detectar cuando son ese tipo de contenidos creados de forma artificialmente, ¿no? O sea, quizás algunas personas lo van a poder leer, quizás, ¿no? Quizás algunas personas hasta les gusten. Pero el motor de búsqueda va a saber perfectamente que es un artículo creado por un programa o un software. Vamos con otro punto que es hacer spam en redes sociales. Hay gente que de repente comenta en Facebook, comenta en Instagram, comenta en YouTube, bueno, están notando en YouTube en otros canales en Twitter y deja sus enlaces. La persona se va a otras páginas a otras cuentas de otras redes sociales no las tuyas, sino externas y de repente visita mi sitio web o colocas una información, y colocas un enlace ahí eso es veneno puro porque lo único que estás haciendo es que estás notificando a la red social que eres un spammer y va a tomar en cuenta qué es lo que estás compartiendo, qué enlaces es el que estás compartiendo. Te vas a saber que esta página web tiene este comportamiento porque publica enlaces de spammer en determinados sitios y lo sabe perfectamente por la denuncia los mismos usuarios o el mismo administrador te va a banear o te va a bloquear. Hay gente, por ejemplo, que en YouTube va a los vídeos y comienza a comentar colocando enlaces. Peor si lo hace en YouTube porque la misma plataforma sabe qué sitios web están haciendo spam porque tú el enlaces, dejas una evidencia, mejor entender, ¿no? Y incluso algunos comentarios ni siquiera salen porque ya el mismo sistema tiene como un filtro que sabe que este usuario o este sitio web lo único que hace es spam. ¿Cuál es la forma correcta en este aspecto? Si sí puedes comentar en otros sitios pero tienes que hacerlo agregando valor. O sea, si tú vas a comentar, comentas. Por ejemplo, no sé, pues si hablaron de un artículo de un tema. Bueno, comentarás ese tema, ampliarás la información, darás tu punto de vista. Y listo. Sin dejar enlace. Ya si la gente hace clic en tu perfil en el que has comentado, ya sea tu página en Facebook, tu cuenta de Instagram, tu cuenta en Twitter, eh, tu canal de YouTube, lo que sea, irá y verá pues la, el, el, la red social de tu negocio o empresa, me dejo entender, ¿no? No hay necesidad de ser tan descarado y colocar un enlace, porque eso solamente te eh, va a contar como spammer, ¿no? Otro tema que aquí es bastante importante es el tema de email, que mucha gente no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, esto ya hace tiempo que está, sobre todo con la ley de protección de datos, el, la ley anti-spam, hay varias leyes en diferentes países, pero hay gente que todavía lo hace, que paga, digamos, a un sitio de emails masivos, que tiene no sé cuántas direcciones, y manda a X cantidad de correos haciendo spam, te das cuenta, porque se manda publicidad no solicitada por email. ¿Cuál es el problema de esta práctica y cómo afecta al SEO? Claro, porque, ojo, comenzando que esa actividad es ilegal. La forma correcta de mandar un, un boletín o un email a varias personas es que sea por suscripción voluntaria y cumpliendo las normas y para eso tienes que utilizar un programa de email marketing. Pero si lo haces de esta manera, que no es recomendable, que le pagas a una persona y esa persona tiene una lista de emails y se los manda, si ese mío lo haces a nombre de un correo tuyo de tu dominio o con enlaces hacia tu dominio, ¿Eso es veneno puro? ¿Por qué? Porque simplemente estás evidenciando todos esos programas de email marketing a todas esas personas que estás haciendo que tu dominio es un dominio spammer. Y la sanción va a ir tanto para el IPD que hace ese, ese envío como para el dominio que esté involucrado en eso. Entonces hay que tener bastante cuidado y aquí incluso eh, es cuando ya entra la parte de email marketing de forma irresponsable de forma no, no adecuada, le puede hacer incluso daño al dominio. Entonces el dominio tiene que cuidarlo porque el dominio tiene una reputación. Y si esa reputación se pierde o es bañado eh, vas a tener problemas y puede hacer que te penalicen. ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ese punto. Y ya para finalizar esto ya es una reflexión. de tomar en cuenta de que todo lo que sea a corto plazo en posicionamiento web siempre va a ser sospechoso. El posicionamiento web siempre es un trabajo de mediano o largo plazo. Si quieres algo a corto plazo tienes lo que es publicidad pagada que es inmediato. Pero lo que es posicionamiento web, o de posicionamiento de motores de búsqueda, es un trabajo que tiene tiempo. Y ese tiempo te tiene que generar contenidos, a un ritmo de contenidos, en un periodo de tiempo. Y eso poco a poco irá aumentando. Entonces, siempre cuando venga un trabajo, una propuesta que te dice, pues no sé, pues en una semana, un mes, etcétera O en 15 días, sospecha porque ya sabes que esa no es la forma natural de posicionarse en lo que es la parte de posicionamiento web y otro tema también es que mucha gente relaciona lo que es el SEO con la parte gratuita bueno como es tráfico pagado tú pagas tienes tráfico inmediato y el SEO como es gratis bueno pues demora más pero es gratis no si tú quieres hacer posicionamiento de motores de búsqueda o sea de forma natural no vas a pagar anuncios pero vas a tener que invertir ya sea tiempo y esfuerzo o tiempo y escritores o tiempo y no sé pues para generar esos contenidos y esas acciones para que te puedas posicionar a futuro o sea gratis no es tienes que invertir tiempo y trabajo entonces, eh, si, salvo que tú lo quieras hacer, igual estás invirtiendo tu tiempo y tu trabajo que vale. O si vas a, vas a conectar a un, un grupo de personas que hagan esa tarea de forma responsable y seria, también vas a invertir recursos. Entonces, yo diría que es falso eso que el SEO gratis o el posicionamiento web es algo gratis. No. Tráfico gratuito, no. Yo simplemente diría que no son anuncios de la plataforma pagada, no, son, no es publicidad pagada, listo. Pero no quiere decir que el posicionamiento web sea gratis. No, requiere tiempo y esfuerzo. Bueno, de esta manera hemos compartido algunos consejos desfasados en lo que es SEO. La verdad resulta increíble cómo muchas de estas normas ya están desfasadas más de 8 años y hay gente que todavía las sigue usando. Es importante que SEO siempre te asesores con lo que son las políticas actualizadas y por supuesto con personas especializadas. Porque a diferencia de otras ramas, en SEO hay muchos consejos o muchos eh, tips o digamos, no sé, pues eh, optimizaciones que juegan en contra. O sea, si tú utilizas una optimización... O una forma de trabajo que está obsoleta, en vez de avanzar vas a retroceder. Me dejó entender. ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y siempre tomar referencias de fuentes actualizadas. Bueno, es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, deja tu comentario en la parte de abajo. Me gustaría saber qué opinas. No te olvides hacer clic en me gusta. Compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es posicionamiento web, te comento que tengo una agencia especializada en lo que es la parte de PPC y SEO. Puedes visitar el link que es en la parte de abajo de este episodio, que es adestra-marketing.com. Adestra con H-marketing.com. Y ahí podrás ver cómo ponerte en contacto con nosotros para poder ayudarnos en este tema. Bueno, esto, conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.